0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. E esse que vos fala é o pastor Diego Barreto, auxiliar da Igreja Vista da Alvorada em São Paulo. E este é o seu Biblecast 65. 65, Júnior? Número ímpar, mas sem o Escolher ser pastor. É porque houve um. Não, é no par mesmo que eu escolhi ser pastor. Não, é no ímpar. Eles falam toda vez que era Biblecast par. Mudou desde que voltou a segunda temporada. Ok, mudou desde (risos) que voltou a segunda temporada. (risos) Exatamente, e agora vai ser nos números pares novamente. Ok. Por quê? Porque agora é no próximo, no próximo, né? Vamos ficar segurando os meninos, né? Semana passada não teve... Ah, tá, entendi. Porque você quer que eu diga que não teve? Não teve, vai semana passada. Mas teve escolhi ser pastor. Exatamente. Então, eles continuam no grupo. Não, eles vão pro par, porque hoje é ímpar 65, Júnior. Eu queria tanto que se concentrasse, meu Deus. Mas eu não tô entendendo como é que. Júnior, antes eles estavam funcionando no ímpar. Antes agora, Na segunda temporada eles entraram no ímpar. Vai passar pra ir pro par. Mas a gente não fal- falhou nenhuma vez. Falhou ah. semana passada. Ah, tá. Não falhamos a semana, mas falhamos o Biblecap. Nossa, eu preciso arrumar aquelas musiquinhas de Demência, sabe? <risos> Ai, cara.
1: Se você quer ouvir somente o tema E não quiser ouvir a abertura Que está sensacional Pule para 16 minutos e 35 segundos
0: E agora o escolhi se pastor Será novamente nos números pares De publicações dos episódios do Biblecast Até que nós venhamos a a não fazer um Biblecast mais uma vez numa semana aí pra frente, né? Que for. No caso, a próxima, né? <risos> certo. Não vou estar tá aqui, meu. É verdade. A próxima tá, tá nervosa, a próxima, Vamos lá. Nossa, próxima. Mas estamos aqui pra terminar esta série, não é? E. Comentando o que você passou na semana passada, Júlio Foi bem legal, né? A recolta, Diego Eles foram recoltar recolta. Pela primeira vez Diego, você lembra da nossa recolta? Que a nossa primeira vez foi no quarto ano, né? Não, não, a sua primeira vez Não, até parece que você ia É claro que eu ia Ah, duvido <risos> Você era o único que não ia Eu era fã da recolta Por que que eu não ia? Porque, sei lá, porque você não ia Você era externo e aí você tinha sempre Ah, porque você tava sempre trabalhando, meu ah, você é trabalhava com o Pastor Luiz E você sempre estava em atividade à tarde em alguma cidade Hum, é verdade Aí no quarto ano, como você estava desempregado Fui mandando embora Você vendia mel comigo É verdade, foi por isso Daí você frio. pôde ir é. ah, Quer dizer que você ia nas outras? Claro, eu sempre fui um adoroso fã de Record. é Eu só não ia porque eu não podia, né? Exatamente. E pude no último ano. É isso mesmo. E aí a gente foi lá, a gente até contou aqui já pro pessoal alguma coisa. Foi quando a gente <risos> entrevistou o Henriquez. Henriquez, pastor de sei lá de onde é que ele tá agora. Exatamente. Na Paulista Central. <risos> e aí a gente contou nossa experiência lá, eles contaram a deles, fizeram uma entrevista com o pastor da Assembleia de Deus, que olha que legal. Olha aí. Fizeram entrevista com o pessoal lá, foi bem bacana. É, muito obrigado aí pelo empenho de vocês, o programa ficou excelente. Parabéns. E ficou faltando só dizer quanto que eles arrecadaram, né? Eles não falaram, né? Não, não me lembro. Ah. Eu não me lembro. Você falou, eu esqueci, mas eu ouvi o programa todo e não ouvi falar em hora nenhuma. E quanto que a gente arrecadou naquele nosso último ano? Agora eu tô esquecendo também. 121. 121? Acho que foi. Acho que foi 126, sei lá. Por aí. Ah, foi por aí. por aí, aí. 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 A gente quer saber se vocês bateram o nosso recorde. <risos> é. Ficou estabelecido o recorde, hein? Foi, hein? É verdade. É, quero ver. Hum. <risos> Muito bem. Tiradas. Competições infantis. Vamos okay. agora. É que a gente é homem, né? É que é homem assim. É homem compete. Né? Por exemplo, no tempo todo. No domingo agora vai ter vasco Corinthians. É. Né? Opa!
1: É. é surreal. É surreal, surreal
0: mesmo. <risos> Ninguém que me conhece imagina que eu vá puxar um assunto desse. Eu não, mas eu tô <risos> boquiabertado. Muito bem, vamos mudar de assunto aqui. Tem um assunto mais importante na pauta. Por exemplo, Júlio, explicar a capinha da semana passada. A capinha da semana passada era um dedo apontado pra sua cara. Isso, a batalha de Endor e um dedo apontado pra minha cara. Eu esperava tudo. Esperava uma espada... Eu esperava o Ziwax de novo, lutando por Endor, <risos> mas tivemos, tomei um dedo na cara. Tô bom. Qual o significado disso? Por isso vamos entrevistar agora Gislaine Flores Júnior, a autora da capinha Desvende-nos, ó Gislaine, o que quer dizer esta capa. Muito bem, Para que ela possa falar, eu tenho que segurar o Joãozinho. Vai. Tchau. Muito bem, Gislaine, explique pra nós esse dedo apontado para nossas faces.
2: Então, né, Diego? Você achou que foi bem profundo esse
0: foi. essa
1: capinha
2: que você nem entendeu. É que a gente parte do princípio de que se a gente sabe, todo mundo sabe, né?
0: Exatamente.
2: É, eu tenho esse hábito terrível. Então, assim, o que, 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 que tinha na minha cabeça quando eu fiz aquela capinha? Hum. É que eu me baseei no texto de Efésios 4.11. Que diz ele e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Nesse texto aqui, uma vez eu ouvi uma ilustração muito legal Que foi o que me deu a ideia para a capinha E era baseado nesse texto São cinco dons aqui que o texto diz Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre O apóstolo, ele é representado pelo dedo polegar Por quê? Porque o dedo polegar toca em todos os outros dedos certo Ou seja, um apóstolo pode ter todos os outros dons Um apóstolo pode ser profeta, também evangelista também mestre Olha e também aí. pastor. Entendeu? Interessante. O dedo indicador representa o profeta. Porque o profeta é o que aponta o dedo e diz, assim diz o Senhor.
0: Muito bem. Oh. Profundo.
2: Palmas para <risos> mim,
0: Kiki. <risos> Eu gostei desse, desse negócio aí do dedo.
2: É bem legal. O evangelista é o dedo médio, porque ele é maior que todos os outros. Porque o evangelista é o que a, alcança todos os outros. Certo. O evangelista é o que traz todos os outros para a igreja. O dedo anelar é o pastor, uhum. porque é o que faz a aliança com Deus.
1: Certo. Pastor.
2: E o mestre é o menorzinho de todos, porque o mestre é aquele que estuda, é aquele que se enfia em qualquer buraquinho para encontrar a verdade. Entendeu? Gostei. E os cinco dons formam a mão de Deus dirigindo a sua igreja aqui na Terra.
0: Que isso? Oh.
1: <risos> Muito bom. Você viu como eu sou
2: profunda, né? Foi mesmo. Então, se você não entende alguma capinha, porque é muito profundo
0: o negócio, entende? Olha aí, <risos> essa capinha já deu um sermão já pra muita gente. já.
2: Você viu? É um estudo teológico a capinha.
0: É, é uma quiromancia cristã. Você viu? <risos> muito <risos> bem, Gilane. Valeu, obrigado De pela nada. sua.
2: De nada, um abraço Nossa. pra todos do Biblecast.
0: Valeu.
1: Possible, possible, but so
0: for keeping you down, keeping you down. Júlio, e essa semana nós fomos movimentados aí por uma coisa muito importante que aconteceu essa semana, que não foi Brasil e Argentina, foi a história do pastor Yusuf Nadarkani. Rapaz, até esse momento Até esse exato momento aqui que estamos gravando Que é sexta-feira Não saiu ainda O resultado tá. antes saiu o Bubblecast Ele tá vivo ainda, hein? Ele tá vivo ainda, exatamente tá vivo. Conta a história, Diego A história é a seguinte O pastor Youssef Ele foi... É, ele é um cristão, certo? E ele foi registrar a igreja dele. Quando ele foi registrar a igreja, ele foi preso porque eles viram que ele era de. ele era iraniano, certo? De família iraniana. Portanto, ele tinha que ser muçulmano. Hum. Como ele não era mais muçulmano, é, eles julgaram que ele se converteu ao cristianismo. Olha que engraçado. E por isso ele está sendo julgado por apostasia cuja pena é a morte. É. Diego, eu não tô rindo da morte. Eu sei. Você tá rindo, rindo que Imagina, você troca de igreja, você tem que morrer. Pois é. É por isso que tá todo mundo firme na fé, né? Exato. E, mas isso é uma questão, Júnior, de liberdade religiosa. A própria Constituição, a própria Constituição do, do Irã diz que ninguém deve ser reprimido no artigo 23 apenas por causa da sua escolha religiosa. Então temos um mártir neste momento, né Diego? Neste momento. Temos vários, mas ele é um símbolo. Não, neste momento. É É um símbolo, porque a história se espalhou né, pela internet e, e a ONU também condena o, o, o Tratado Internacional de Direitos Civis e Políticos, artigo 18, proíbe esse tipo de coisa, condenação, condenar uma pessoa à morte por causa da sua escolha de fé. E o próprio pastor Youssef, ele diz que ele não se converteu quando adulto Ele diz que ele já cresceu como um cristão, certo? Mas aí as autoridades não aceitaram e a Suprema Corte iraniana o condenou o Condenou E ele teve já duas chances de negar a Jesus, Júlio E nas duas chances ele disse, não posso Santa Basti, rapaz é. <risos> Verdade, eu Abasti no Brasil há pouco tempo e agora está o pastor Youssef dizendo é, Me mate, mas não nego a Cristo E nesse momento está acontecendo muita pressão por parte das pessoas é, em cima do Irã os Estados Unidos, ó, o Obama se pronunciou, Hillary Clinton se pronunciou Isso hoje de manhã, né? ontem à noite e hoje de manhã é, E mais de 30 mil pessoas enviaram e-mails para a embaixada em Londres, eu também já enviei e nós agora vamos telefonar para a embaixada do Irã Na verdade nós não telefonamos agora, sexta-feira Ontem nós telefonamos para a embaixada do Irã, vamos ver o que aconteceu É isto 61 Vai 3, 2, 4, 2, 5, 7, Não, 5, 1, 24 Vai Ninguém atende. Eles não atendem quando vão matar alguém. (risos) Eles não atendem. atendem. Exatamente. Segunda tentativa, segundo número que eu tento. E nada. Vamos tentar mais um número, Júlio. E nada. Vou vou alterar aqui, vou ligar para outro número agora. Vou ligar para o 613242... 5874 Essas informações, Júnior, eu estou tirando do site consulados.com.br Tem todos os consulados e embaixados no país Muito bem Está aqui Vou ter... O site também é inexistente, né? Não tem, né? E o expediente deles é das duas e meia às 5 e 30 na, na tarde São 3 e 11 E eu não estou conseguindo Vamos tentar mais uma vez Mensagem gratuita. Este número mudou para. Seis. Um. Três. Dois. Quatro. Dois. Zero. Zero. Cinco. Repetindo. Seis. Um. Três. Acho que agora vai, 2, hein, Júnior? Aí, Quatro. É agora, hein? Aí, Diego, Hum. estamos tentando aí, mais uma vez, e nada, hein? Você viu, Diego? Os caras não atendem, Diego. Não atende, Júnior. Ele sabia que era gente. Na hora que eles olharam, falaram assim, esse é o número aqui do BibleCat. A gente não pode atender isso aqui, não. Não pode. Não dá um (risos) problema. Diego, você sabe que foi na semana em que a Arábia Saudita disse que mulheres podem votar, ó? É verdade, foi na semana que o Irã pleiteou uma cadeira na ONU. Olha aí... Não é o Irã, não. O Irã? O Irã. E na semana em que a Palestina disse que queremos ser um país. Exatamente, também. Júnior, eu se fosse muçulmano... Porque essa não é uma questão de cristianismo e muçulmano, contra muçulmanos ou alguma coisa assim. Não, a questão é de liberdade religiosa. Isso. Entendeu? Então, eu se fosse um muçulmano, eu entrava nessa também. É, porque, porque vocês muçulmanos são uma voz mais forte que a nossa, porque nós somos cristãos. Vocês não, dão, não ligam pra gente. Mas se vocês forem uma voz de justiça falando, gente, não está certo, está indo contra a instituição do Irã, se vocês mandarem e-mail para emba- embaixada... Se vocês se envolverem nisso, vai dar ainda mais poder. Porque, por exemplo, vocês estão aqui no Brasil, todos os muçulmanos do Brasil, isso aqui não acontece no Brasil nem em outros lugares. Ninguém, tem um detalhe. Ninguém Diego. mata ninguém porque é muçulmano hoje. Diego, tem um detalhe. Não pense que isso tem a ver com a religião muçulmana. Não, não tem nada a ver. O ensinamento do Corão não tem nada a ver. Porque há muitos países de governo islâmico que não fazem isso. Nós chamamos isso de gremlin. São os gremlins muçulmanos. <risos> Exatamente. Os gremlins muçulmanos. É isso. É isso. Mas, Júlio, não conseguimos telefonar, mas enviamos um fax. Foi, foi, mandamos um fax, está lá o, brasile... o embaixador brasileiro recebeu um fax Nosso pedindo que não matassem, por favor Segundo a constituição deles E segundo o pedido de apelo de misericórdia Para que não matassem o pastor Youssef Nadarkani. estamos aí na expectativa de ver o que acontece E também estamos orando, é claro Eu nem falo muito de oração, Júnior Porque isso todo crente fala já, né? Ai, tem que orar, tem que orar, tem que orar Ninguém faz nada Telefonar para a embaixada que é bom, ninguém faz Orar todo mundo faz, é fácil por isso que a gente nem, eu nem falei muito Nos meus tweets e tal de oração Mas é claro que eu estou orando E é claro que eu quero que Deus faça o melhor Incluindo, se Deus quiser usar a história dele para testemunhar e se ele for realmente Condenado à morte, seja feita a vontade Do Senhor e eu tenho certeza de que essa também É a vontade do pastor Youssef Nadarkani É isso mesmo Muito bem, Júnior E o livro de hoje? Diego O livro de hoje, Júnior Não tem livro de hoje agora Opa é, o livro de hoje está dentro do tema, dentro no tema. fim do tema você vai ver o livro de hoje e temos uma surpresa porque hoje, Júlio, você pediu, você pediu, Júlio. Você falou ah, qual era o livro que você gostava. Opa, e hoje a transição, né, a passagem de tempo do Biblecast, são trechos do livro O maior discurso de Cristo. Oh, beleza. Contra os Gremlins, entendeu? Isso, fique com o tema de hoje. É isso. Estamos de volta, Júnior Para aquele Biblecast que não deveria ter terminado Mas teve de terminar Foi Nós teríamos terminado semana passada Mas eis que estamos de volta com o Biblecast 65. Ainda da série Guerra das Estrelas, né Diego? Ainda, o último da Guerra das O último. A continuação do último episódio, a Batalha de Endor Obrigado. 2, Júnior. Eis o título de hoje. E você está diante da Batalha de Endor número 2. Júnior, sem mais delongas, hoje nós vamos tratar de que, Júnior? Hoje nós vamos falar do dom de profecia na Igreja Adventista. Exatamente, especial especificamente daquele que é o nome controverso da história, controverso porque muitos adventistas dão um valor valor desproporcional aos escritos de Ellen White, muitos não-adventistas acreditam que Ellen White é uma falsa profetisa, e ao mesmo tempo alguns dentro da igreja adventista creem que ela é uma profetisa e de fora entendem quem é realmente Ellen White, e hoje nós vamos dizer para vocês quem é Ellen White. Quem é Ellen White? Vamos então, Diego. Júnior, para começo de conversa, esse assunto não vai ter, não vai trazer o mínimo interesse para alguém que não tá no contexto, né? Do Biblecast, não tá, não tá no contexto de Grace Ventista, não tá no contexto de nada. De, você tem que... Se, se é. você chegou aqui hoje, é o seu primeiro Biblecast, bem-vindo. Mas eu te recomendo que vá para outro Biblecast agora. Vai ouvir um outro tema, etc. Porque tem que estar tá no contexto. Nós fizemos uma série de... Cinco episódios, né? E nós estamos agora entrando num assunto que é muito importante, mas é um assunto praticamente de nicho, né, viu? É, é, pra, quem, é pra quem interessa. Tem gente que quer entender a Igreja Adventista, então essa é a hora. A gente quer entender que história é essa, quem que é essa mulher aí, que eu vejo tanto site falando mal e tanta gente falando bem, entendeu? Então, se você se interessa por esse tema, o dom profético na Igreja Adventista o dom profético no mundo moderno, que é o que a gente crê, será que isso é real, será que não é, etc tal. Então, bem-vindo ao Batalha de Endor B.
3: Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. O amor de Deus é mais que simples negação. É um princípio positivo e ativo, uma fonte viva, brotando sempre para beneficiar os outros. Se o amor de Cristo habita em nós, não somente não nutriremos ódio contra nossos semelhantes, mas buscaremos por todos os modos manifestar-lhes amor. Jesus disse, Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, Deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. A oferta sacrificial exprimia fé, mediante Cristo, de que o ofertante se havia tornado participante da misericórdia e do amor de Deus. Mas se uma pessoa exprimisse fé no amor perdoador de Deus, enquanto por sua vez condescendia com o espírito de desamor, seria simplesmente uma farsa. Quando uma pessoa que professa servir a Deus ofende ou injuria a um irmão, representa mal o caráter de Deus diante daquele irmão. E, a fim de estar em harmonia com Deus, a ofensa deve ser confessada. Ele deve reconhecer que isso é pecado. Talvez nosso irmão nos tenha feito um maior agravo do que nós a ele, mas isso não diminui nossa responsabilidade. Se ao chegarmos à presença de Deus, nos lembrarmos de que outro tem qualquer coisa contra nós... Cumpre-nos deixar a nossa oferta de oração ou de ações de graças ou a oferta voluntária e procurar o irmão com quem estamos em desinteligência, confessando em humildade nosso pecado e pedindo para ser perdoado. Se de alguma maneira prejudicamos ou causamos dano a nosso irmão, devemos fazer restituição. Se sem saber demos a seu respeito falso testemunho, se lhe desfiguramos as palavras, se por qualquer maneira lhe prejudicamos a influência, devemos falar com as pessoas com quem conversamos a seu respeito e retirar todas as nossas errôneas e ofensivas informações. Se as dificuldades existentes entre irmãos não fossem expostas a outros, mas francamente tratadas entre eles mesmos, no espírito do amor cristão, quanto mal seria evitado? Quantas raízes de amargura pelas quais muitos são contaminados seriam destruídas? E quão íntima e eternamente poderiam os seguidores de Cristo ser unidos em seu amor?
0: Só um detalhe, na semana passada a gente falou do dom de profecia. Isso. Na semana retrasada, no caso, o dom de profecia. E como a gente crê no dom de profecia? A gente crê que o dom de profecia é um dom como outro qualquer. E ele está presente na igreja até o fim dos tempos. Estará presente na igreja até o fim dos tempos Vimos isso no Biblecast anterior Exatamente Então, na igreja adventista, Como em outras igrejas, há profetas Ok Há profetas, certo? Certo Várias igrejas evangélicas têm profetas Isso Seus pastores, não é? Se dizem profetas Dizem ter revelações de Deus Então, isto é possuir o dom de profecia Mas no Biblecast passado nós dissemos que nós Temos regras claras Que tiramos da Bíblia para acreditar no, Na manifestação Do outro uhum. Então a primeira coisa, o fato de a gente acreditar numa profetisa Não faz da gente diferente de qualquer outra Igreja evangélica que também acredita Ok, certo? Certo Muito bem, agora o problema é a ênfase Que acham que damos para Ellen White O problema está na ênfase O problema é que segundo as regras rígidas que nós utilizamos baseados na Bíblia, até aqui só Ellen White se encaixou nelas exatamente, até aqui, não quer dizer que não haverá outros isso, não, não quer dizer isso não, de modo nenhum, mesmo porque a Bíblia mesmo diz em Atos capítulo 2 verso 17 que no tempo do fim muitos sonharão e terão visões e etc então, nós acreditamos no dom de profecia, Ellen White recebeu esse dom, ok? e não foi só ela não, Diego não foi mesmo. Não, não foi. Eu vou te falar aqui um outro, um outro, outra história aqui. Vai. Você que está familiarizado aí com o Biblecast e ouviu a primeira série, não é? Uhum. Biblecast 1, 2, 3 e 4, você sabe já do grande desapontamento de 1844. Então, acontece que Deus deu o dom profético para três jovens que haviam aceitado a mensagem da Voz de Jesus e que, portanto, eram adventistas ou mileritas na época. OK. O primeiro foi William Foeyd. William Foy é, infelizmente, por muito tempo, as publicações adventistas, por falta de maior pesquisa, apresentaram informações erradas sobre ele, Opa, vamos lá, informações certas agora. É, é, é. Chegou a hora de saber quem é o William Foy. Quem afirma isso é o pastor Emilson Reis. Uhum. Olha só, em 1987, um pastor adventista nos Estados Unidos... Chamado Delbert Barker Fez um estudo profundo sobre a vida de William Foy E como resultado Uma de nossas casas publicadoras A Review Wayne Herald, editou um livro titulado O Profeta Desconhecido Um resumo do livro apareceu na Review Wayne Herald, Certo? Em 14 de janeiro de 88 Veja a verdade sobre William Foy Diga Ele recebeu poucas visões de Deus em 1842 Quando tinha 21 anos de idade e atuou como profeta somente até 1844 Sim. Antes do desapontamento. Dois anos Portanto de dois anos Em suas visões Ele viu o céu, julgamentos, julgamento, os eventos a ocorrerem antes da segunda vinda de Cristo E o cuidar de Deus sobre os crentes adventistas Só lembrando que nesse período Não tem igreja adventista no sétimo dia ainda, entendeu? Uhum. Pra quem já conhece os Biblecasts anteriores Ou seja A gente não tá dizendo que só quem é adventista é profeta Certo Ó, ele era membro da Igreja Batista do livre arbítrio E um pastor de excepcional talento Certo? Apesar do racismo daqueles dias, porque ele era negro Ele pregou para congregações de brancos e negros Fez parte do movimento mulherita, Mas não há indicação de que ele aguardasse a volta de Jesus em 22 de outubro Alguns mulheritas que mais tarde se tornaram os pioneiros da Igreja Adventista Ouviram Foy Fó, contar suas visões E atestaram a legitimidade de suas experiências Inclusive Ellen White a esse respeito ela escreveu que foi teve quatro visões e foram extraordinários os testemunhos que ele apresentou. Elewatt disse que possuía cópias in- impressas das visões de Foy e o que ouviu falar em várias ocasiões, estando, portanto, familiarizada com ele e sua mensagem. Certo, Diego? Aí, ó, profeta. Não era adventista. Não, não era adventista. Batista, da, do livre-arbítrio. É isso mesmo. Pronto. Nós aceitamos ele como profeta. Por que, que ele deixou de ser profeta? Porque as visões de Foy, as visões que ele recebeu, foram designadas para advertir, preparar e evitar o desapontamento entre aqueles que entendiam e prestavam atenção a elas. Quando esteve em visão, foi examinado por médicos e várias pessoas testemunharam o fato e etc e tal. Ou seja, ele tinha uma mensagem específica para aquela ocasião. Para evitar o desapontamento, né? É, você viu? Olha só, Deus estava avisando, gente, não é isso aí que vocês estão achando? É, mas... O povo não dá ouvido pros profetas, Diego. Então, Diego, esse foi William Foy Perfeito E ele foi o único? Vamos lá. Não, temos aqui outro O nome é parecido, hein Esse é Hazen Foss Nossa, o nome é parecido mesmo Por isso que eu confundi na cabeça aqui foi é, não tem jeito Um é Foy, outro é Foss Ok Então agora Hazen Foss Um pouco antes do grande desapontamento, em 1844 Deus deu uma visão a outro jovem No caso, Hazen Foss Ele era um fervoroso crente na mensagem De que Jesus viria em 22 de outubro Embora possuísse boa aparência e fosse bem educado, ele era tímido. De ele. Deus mostrou o futuro do povo adventista. Quando falamos do adventista aqui, é o povo que cria na volta de Jesus, certo? Porque a igreja adventista não existia ainda. Certo, o povo daquele movimento lá que cria na volta de Jesus. Isso mesmo. Deus mostrou o futuro desse povo e as provas pelas quais haveriam de passar e disse que para contar essas coisas a seus correligionários, ele teve a oportunidade de relatar sua experiência nas reuniões de culto, mas não fez temia que sua mensagem não fosse bem recebida então a visão lhe foi dada novamente e lhe foi dito que se recusasse apresentar aos crentes o que Deus lhe mostrara então, o dom espiritual lhe seria tirado e conferido a outra pessoa, alguém que fosse fiel. Porque a é. gente já viu aqui que não é fácil ser profeta, né? Não, não é fácil não. E se você não quiser ser, eu só fala, não quero. Ué. Hum, pra Deus é assim, é livre-arbítrio. Não quero, não quero. Seu, é, não ué. vem com esse negócio de visão pra mim, não, que eu não vou sair por aí falando que o senhor tá falando comigo. Tá bom. <risos> Foi o que Fos fez. Exatamente. Então, o senhor lhe falou pela terceira vez, dizendo que já estava isento da responsabilidade, porque outra pessoa já fora escolhida para essa missão. Olha Olha, tá bom, ó. Você não quis, então, beleza, já chama outra pessoa aqui. Olha Aterrorizado com o pensamento de ser abandonado por Deus, Diego, ele convocou uma reunião com os irmãos. Ah. A igreja estava lotada. Ah. O povo queria escutar. E aí? Todavia, quando tentou contar a visão, não lembrou. não conseguiu lembrar de coisa nenhuma. <risos> eu sei. Foi, tentou voltar atrás, falou: deu. É verdade. Ele falou assim, Deus, eu não quero isso. A Deus falou assim: tá bom, então vamos arrumar outro. Não, Deus, calma aí, pelo amor de Deus. É, não, não, já foi. É. Embora eu vivesse até o ano de 1893 Nunca mais manifestou interesse Por assuntos religiosos Ô June, Você sabe que mais, que mais tarde Esse cara confirmou Que ele teve a mesma visão que Ellen White né? Quando ele viu a visão que Ellen White Viu do futuro da igreja Ele fala assim, foi essa aí que eu tive também Aí ele lembra de novo, mas aí ela uhum. já falou É isso mesmo Agora Diego, então é o seguinte A gente não só em Ellen White, não tem nada que a gente dolar Pra Ellen White, não tem nada disso é o dom de profecia, que a gente crê que pode ter em qualquer lugar. É isso. É isso. Certo? Certo. E aí, qualquer história de Leuete.
3: Amem os seus inimigos. A lição do Salvador, não resistam ao perverso, era dura de ouvir para os vingativos judeus, e eles murmuraram contra ela entre si. Jesus fez então uma declaração ainda mais forte. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Tal era o espírito da lei que os rabis tão mal haviam interpretado como um frio e rígido código de cobranças consideravam-se melhores que os outros homens, e como com direito ao especial favor de Deus em virtude de seu nascimento israelita. Mas Jesus indicou o espírito de amor perdoador como aquele que evidenciaria serem impulsionados por motivos mais elevados do que os mesmos publicanos e pecadores a quem eles desprezavam. Ele encaminhou seus ouvintes ao governador do universo sob nova designação, Pai Nosso. Queria que compreendessem quão ternamente o coração de Deus por eles anelava. Ensinou que Deus cuida de toda a alma perdida, que, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Tal concepção de Deus não foi jamais dada ao mundo por qualquer religião, senão a da Bíblia. O paganismo ensina os homens a olharem para o ser supremo como objeto de temor em vez de amor. Uma divindade maligna a ser apaziguada por sacrifícios e não um pai derramando sobre seus filhos o dom do seu amor. Mesmo o povo de Israel se tornara tão cego ao precioso ensino dos profetas acerca de Deus, que esta revelação de seu paternal amor era coisa original, uma nova dádiva ao mundo. Os judeus afirmavam que Deus amava aqueles que o serviam, segundo seu ponto de vista, aqueles que cumpriam as exigências dos rabinos e que todo o resto do mundo jazia sob o seu desagrado e maldição. Mas, disse Jesus, o mundo inteiro, os maus e os bons, acham-se sob o sol do seu amor. Essa verdade já deveríamos ter aprendido da própria natureza, pois Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Não é em virtude de um poder inerente que a terra produz ano após ano sua abundância e continua em seu giro ao redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição em sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio de seu poder que verão e inverno, sementeira e colheita... Dia e noite se seguem em sucessão regular. É por meio de sua palavra que a vegetação floresce, aparecem as folhas, desabotoam as flores. Todas as boas coisas que possuímos, todo raio de sol e toda chuva, todo bocado de pão, todo momento de vida é um dom de amor. Enquanto éramos ainda destituídos de amor e do que nos fizesse amáveis no caráter, detestáveis e odiando uns aos outros, nosso Pai Celestial teve misericórdia de nós. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou. Uma vez recebido o seu amor, torna-nos, semelhantemente, bondosos e ternos, não somente para os que nos agradam, mas para com os mais faltosos e errantes pecadores. Os filhos de Deus são os que partilham de sua natureza. Não é a posição terrena, nem o nascimento, nem a nacionalidade, nem os privilégios religiosos o que prova ser membro da família de Deus, É o amor, um amor que envolve toda a humanidade. Mesmo os pecadores cujo coração não se acha inteiramente cerrado ao Espírito de Deus, corresponderão à bondade. Conquanto devolvam ódio por ódio, darão também amor por amor. É, porém, unicamente o Espírito de Deus que dá amor em troca de ódio. Ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celestial, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam sua elevada condição.
0: Agora, Ellen White, vamos lá então. Vamos lá. White é o seguinte, ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827. Ok. Ela é filha de Robert e Eunice Harmon. Irmã gêmea de Elizabeth Ela tinha uma irmã gêmea? Claro que tinha, você viu aí que legal? Meu Deus, eu não sabia disso (risos) Eram oito irmãos, Diego É muito estranho que de tudo eu não sabia disso É verdade, hein É verdade (risos) Eram oito irmãos, o pai era fazendeiro Mas logo depois que as gêmeas nasceram A família mudou-se para a cidade de Portland Onde passaram a fabricar e vender chapéus Certo? Agora é o seguinte, Diego Um dia, com 9 anos de idade Quando voltava da escola Ellen, Diego Recebeu uma pedrada no rosto Diego, essa pedrada aí É marcante, viu? É verdade Ela tomou uma pedrada no rosto E aí? Não, 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 não não. Ela tomou uma pedrada Diego, a pedrada foi terrível Ah. Não, foi a pedrada, Diego (risos) Foi a pedrada Ela tinha 9 anos E o rosto da menina Ficou desfigurado Ah, é? Não, não Ficou desfigurado, Diego (risos) Ixi E aí acabou com a menina. Ela que era uma menina ativa e alegre, que ajudava o pai a fabricar chapéus, agora tornou-se uma pessoa muito doente e não mais pôde frequentar a escola. Ela saiu da escola, Diego, com nove anos pra sempre. Com, com nove anos, ela saiu da escola. Não, é verdade. Na terceira série. Diego, ela, ficou, ela quase morreu, de por causa dessa pedrada. Ela ficou inconsciente por três semanas. Uhum. Estamos em mil e pouco, tá, gente? Não uhum. Não é? Olha só, após o acidente, Ellen não conseguia ver felicidade alguma em sua vida. A pedra lhe havia quebrado o nariz e desfigurado o rosto, e as pessoas tinham pena dela por causa disso. Ela própria, ao se olhar no espelho, ficou chocada com a mudança ocorrida em sua aparência. Cada traço do meu nariz parecia mudado, diz ela. Falei, ó. Uhum. Diego, tem um episódio que o pai dela chegou em casa, Diego. Uh. Abraçou os irmãozinhos e perguntou pra ela. Uh. Quem é você, filha? Mentira. Não, tô te falando. Meu Deus do céu. (risos) Ou seja, esse acidente afetou o resto da vida dela. Entendeu? Quando o pai perguntou quem é você, ela ela diz assim: ó, recuei timidamente enquanto minha mãe me apontava, mas meu próprio pai não me reconheceu. Foi-lhe muito difícil acreditar que eu era sua pequena Ellen, a quem deixara poucos meses antes como uma feliz e saudável criança. Isso feriu profundamente meus sentimentos, mas tentei parecer animada, embora com o coração despedaçado. Você viu, Diego? Uhum. Não é fácil, não. Ou seja, ela tinha tudo para não ser nada. Ok. Ok. Certo. Certo. Agora tem gente que acha que por causa dessa pedrada que ela ficou afetada na cabeça e começou a profetizar. Ah é? Então daqui a pouco vamos lá, então. então vamos, vamos ver lá. se é isso. Vamos lá. Ô oh, pedrada boa, hein? Ô oh, pedrada! pedrada. <risos> vamos ver se essa pedrada. Pedrada do céu, né? Não, essa pedrada aí, se faz isso, fez. Vamos lá então. Um pedra em mim. <risos> Verdade. Vai. Ou seja, ela abandonou a escola, ok? Ok. Essa pedrada marcou muito a vida desta moça. Aos 12 anos, Diego, ela tinha 9 na né, pedrada, tá? Uhum. Aos 12 anos foi batizada no mar e recebida como membro da igreja metodista. Pouco tempo depois, ouvindo com a família as pregações de Milha, aceitou a mensagem da breve volta de Jesus e ela também aguardava Jesus. No dia 22 de outubro de 1844. E numa manhã, em dezembro de 1844, Diego, visitando uhum. uma amiga reuniu-se com mais quatro mulheres para terem um período de oração, e ali, enquanto oravam, ela recebeu sua primeira visão, quando ela tinha 17 anos de idade. Certo? Certo. Diego, na primeira visão, ela viu o povo do Advento andando por um caminho reto e estreito, conduzido por Jesus rumo à Cidade Santa. Enquanto seguiam, uma luz brilhando por trás deles iluminava todo o caminho. viu ainda a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a viagem dos salvos para o céu, a Cidade Santa, e etc. Uma semana depois que recebeu aí as suas visões Deus mandou que ela contasse Aquilo que que ele havia revelado Mostrou as dificuldades que ela enfrentaria E como sua graça a fortaleceria Ah, mas Ellen não queria aceitar também, Diego Porque o estado de saúde dela era péssimo Diego, ela estava com tuberculose Tinha problemas no coração E os médicos haviam dito que ela não teria muito tempo de vida Certo, ô louco Não, era difícil Durante vários dias, ela orou para que Deus escolhesse outra pessoa. Chegou a preferir a morte a cumprir a tarefa que Deus lhe entregava. Ela, ela pediu para desistir também, que nem o Ildefonso. Pediu, pediu, falou, ah, não quero isso aqui não. Olha, que ela estava muito doentinha dentro da pedrada. Ela era menininha doente, menina doente. Ok, ok. Vítima do mundo. Vítima do mundo, não é? E aí você fala assim, o profeta não pode relutar. Só lembrando, Moisés e Jeremias também relutaram. Tá? Exato seu maior receio era que se aceitasse em comência Acabasse se tornando envaidecida Por haver sido escolhida por Deus Após muita oração e meditação Entregou-se para cumprir sua missão Confiando que Deus aguardaria da exaltação Então o anjo lhe disse Que Deus preservaria sua humildade Por meio de aflições Se fosse necessário Oh, beleza é. Quer ficar humilde? aqui, envia-me a mim Você quer ficar humilde, filha? Então vamos lá Então tá, tá vamos lá Pouco depois, relatou pela primeira vez suas visões. Isso ocorreu na pequena igreja que frequentava. 60 pessoas que a ouviram aceitaram sua mensagem como a luz do céu. A fim de confortar e orientar o povo da época... né, O povo do advento lá... Que passaram pelo desapontamento... Ela teve de viajar por muitas cidades e vilas... Nessas viagens ela... Acompanhada por amigos e familiares... Especialmente uma de suas irmãs... Em 30 de agosto de 1846... Ela casou-se com Tiago White... Um jovem pastor... Dali em diante Tiago a acompanhava... E a protegia em suas viagens... Mais tarde Ellen e Tiago fizeram parte do pequeno grupo de crentes... Que deu origem à igreja metrissa do sétimo dia... Daí vem o White dela... né? Né? Pelo casamento isso. com o Thiago. James, James, no caso. James, no caso. Né? No passado eles traduziam os nomes, né? Exatamente. É Como James. a nossa igreja é centenária, o nome ficou traduzido até hoje. Exatamente. <risos> Nós chamamos é. de Thiago White hoje, mas o nome dele original é James é. White. Porque em 1800 a gente traduziu o nome todo mundo. É. Por isso que Guilherme Miller é William Miller. William Miller, né? Guilherme Miller a gente fala aqui, né? Mas lá é William Miller. É. Inclusive, se você for procurar esses nomes que a gente fica citando aqui no nosso jacal. <risos> Você vai ter dificuldade na internet procurar em material em inglês, né? É. Porque a gente tá falando em português. É isso mesmo. E os nomes eram traduzidos no passado. Então vamos lá. Eles tiveram quatro filhos, sendo que o mais velho faleceu aos 16 anos e o um menor aos três meses de idade. Ô louco. Quando esse menor nasceu, ela não pôde participar da reunião que escolheu o nome da igreja adventista. Ok. E ela tava em convalescência lá. Uhum. De resguardo, né? Isso. Ah, ela atuou como mensageira de Deus por mais de 70 anos Viajou por muitos lugares nos Estados Unidos Foi missionária na Europa durante dois anos E na Austrália por 9 anos Recebeu de Deus cerca de dois mil sonhos e visões Escreveu mais de 100 mil páginas sobre os mais variados temas Faleceu em 16 de julho de 1915 Com 87 anos Tá aí, Diego? <risos> Tá, aí o resumo da história de Ellen White. Agora, eu, juro, eu quero, eu quero saber Chupa o seu... essa manga,
1: Diego.
0: <risos> eu quero saber o seguinte, Júnior. Eu quero saber como é que eu, que eu sei que essa mulher com essa vida aí, toda bagunçada, não tava tendo alucinação. Não tava tendo visão. Então vamos lá. É agora. Diego, nós vamos nos munir! Baratão Não é? Não somente de nossa sabedoria, <risos> somente da sua, que é muito alta. É, ó, ó você, ó, você tá indo pro sofrimento pra gente. É, né? é, verdade. Não, não vamos nos munir de nossa sabedoria, ao contrário, na verdade. Exato. Mas nós vamos nos munir de um artigo publicado na revista Parossia. Isso, que já foi certo? divulgado aqui. Primeiro e segundo semestre de 2009 do artigo do professor Adolfo Soares, que é mestre em ciência da religião.
3: Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus tinham acusado não somente Cristo, mas também seus discípulos por sua desconsideração para com os ritos e observâncias rabínicos. Muitas vezes tinham sido os discípulos deixados perplexos e perturbados pela censura e a acusação daqueles a quem tinham sido habituados a reverenciar como mestres religiosos. Jesus revelou o engano, declarou que a justiça a que os fariseus davam tão grande importância, nada valia. A nação judaica pretendia ser o povo peculiar, leal, favorecido por Deus, mas Cristo apresentava sua religião como vazia de salvadora fé. Todas as suas pretensões de piedade, suas invenções e cerimônias humanas e mesmo o cumprimento das exigências exteriores da lei não os podiam tornar santos. Não eram puros de coração ou nobres e semelhantes a Cristo no caráter. Uma religião legalista é insuficiente para pôr a vida em harmonia com Deus. A dura, rígida ortodoxia dos fariseus, destituída de contrição, ternura ou amor, era apenas uma pedra de tropeço aos pecadores. Eles eram como o sal que se tornara insípido, pois sua influência não tinha poder algum para preservar o mundo da corrupção. A única fé verdadeira é aquela que atua pelo amor, para purificar o coração. É como o fermento que transforma o caráter. Tudo isso deviam os judeus ter aprendido dos ensinos dos profetas. Séculos antes, o clamor pedindo justificação diante de Deus, encontrar a expressão e resposta nas palavras do profeta Miquéias. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O profeta Oséias indicara o que constitui a essência do farisaísmo nas palavras. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo. Em seu professo serviço a Deus, os judeus estavam, na verdade, trabalhando para o próprio eu. Sua justiça era o fruto de seus esforços para guardar a lei, segundo as próprias ideias e para seu benefício pessoal egoísta. Daí o não poder ser ela melhor do que eles mesmos. Em seu esforço por se tornarem santos, procuravam tirar uma coisa pura de outra imunda. A lei de Deus é santa como Ele próprio é santo, perfeita como Ele é perfeito. Ela apresenta aos homens a justiça de Deus. Impossível é ao homem, por si mesmo, guardar essa lei, pois a natureza do homem é depravada, deformada e inteiramente diversa do caráter de Deus. As obras do coração egoísta são como coisa imunda, e todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Embora a lei seja santa, os judeus não podiam atingir a justiça por seus esforços para guardar a lei. Os discípulos de Cristo precisam alcançar a justiça de uma forma diferente daquela dos fariseus, se querem entrar no reino do céu. Em seu Filho, Deus lhes oferecia a perfeita justiça da lei. Caso abrissem plenamente o coração para receber a Cristo, a própria vida de Deus, seu amor habitaria então neles, transformando-os à sua própria semelhança. E assim, mediante o dom gratuito de Deus, haveriam de possuir a justiça exigida pela lei. Mas os fariseus rejeitavam a Cristo, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar os mandamentos de Deus, que isso corresponde a reproduzir neles o caráter de Cristo, pois neles se manifestava Deus diariamente aos olhos deles.
0: O artigo dele se intitula A Singularidades de Eli White. Esse, Netflix, certo? esse artigo, Júnior, não sei se você lembra Mas ele falou pra gente em sala de aula O que, que foi que originou esse artigo Esse estudo A gente já contou aqui uma vez no ano passado Mas foi bem rapidinho, nem eu lembro quando foi Que uma de suas alunas né, tava, Contou pra ele Que estava fazendo é, Mestrado né, Numa universidade secular E o mestrado dela era sobre saúde E ela estava fazendo mestrado sobre saúde E resolveu fazer uso do texto de Ellen White na sua tese de mestrado. E aí o, o orientador dela falou quem que é essa Ellen White aqui? Não, que eu não conheço, né? É, quem que é essa mulher aqui? Ela falou, aí ela ficou com vergonha, né? Adventista não quis falar, não, não queria trazer preconceito. Falou, ah, é uma mulher e uma escritora americana. Não, não, um detalhe. Ele foi ver quem era. Exatamente. E, e foi ver a data dos livros dela. Exato, que era de 1800 e pouco. É. E o trabalho dela era sobre saúde, não era? Exatamente E ele disse, como doutor que era Que não há nada sobre saúde Que você pode levar em consideração Naquela época é, De 1800 e pouco pra trás, não tem nada Ele falou, não, não tem nada escrito não é? Ou seja, ele chegou pra menino e falou assim ó, Tem nada escrito sobre saúde que a gente pode levar em consideração Não é que não tem nada escrito É que tem, mas é tudo, tudo era... É, nossa, meu, a medicina, Diego Não, Diego A medicina era terrível, Diego é sangria, né? Não, era terrível. Era terrível. E era isso que, ou seja, era a ciência da época dizer que era assim que funcionava. Então, o doutor lá falou, ninguém pode ter falado coisa importante sobre saúde, né? coisa relevante para hoje, antes de 1900, sim. É porque, sim. assim. Ó, é porque assim, é porque assim, quando a mulher foi explicar para ele quem era, quando a aluna foi explicar pro doutor, pro, 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 pro orientador dela, quem era Eleanor White ela falou assim: "Ah, é uma escritora americana muito antiga." Mas ela, ela deu a desculpa, mas ela deve ter copiado as coisas que ela fala de outros autores. Não, é verdade. Ela ficou tímida e falou assim, ah, ela copiou tudo. É, aí o cara falou assim, não, ela não pode ter copiado, porque não existe nada naquela época escrito que fale exatamente essas coisas que ela está dizendo. Pelo contrário, porque ela está acertando, ninguém acertava em 1800 e pouco. A respeito ele falou de assim, tratamento, ó. de saúde, etc De nutrição, de quais alimentos comer Eu falei, isso não existe Naquela época o tratamento era, era feito na barbearia ela, Ele falou assim Se ela copiou, ela é mais genial ainda é. Ela só copiou o certo Exa- Exatamente ele falou. Bom, <risos> se foi cópia, então Ela copiou direitinho É <risos> Buscou mesmo (risos) Onde é que essa mulher tá buscando Então essa história mostrou pra ele Que se você olhar pra Ellen White Com seriedade, seja você quem for Se você é um secular, seja você é um cientista Você pode encontrar razões para crer que essa mulher estava recebendo algum tipo de orientação Que não faz sentido para a época dela Que não não faz sentido que uma pessoa normal acreditasse Entendesse nas coisas que ela entende, que ela acreditava, que ela pregava Só hoje a gente está descobrindo coisas que ela falou para a gente, Só hoje Que ela já falou há 100 anos atrás Hoje que a gente está percebendo Tanto quanto a educação de filhos Quanto a, a alimentação Saúde e etc. Nem vou falar aqui do religioso, eu tô falando aquilo que o secular quer ouvir. Diego, então vamos lá. Segura aí, ó. Por Diego. causa disso, esse professor nosso então resolveu fazer uma tese falando sobre a singularidade de Ellen White. O que, que ele falou, João? Olha só, vamos lá então. A partir daqui estamos baseando no artigo, tá? Ok. Então vamos lá, ó. Diego, recentemente a Igreja Adventista esteve presente na mídia nacional em pelo menos quatro ocasiões, tá? Ok. Certo? primeiro em 12 de setembro de 2007 quando a revista Veja publicou uma reportagem com o título irônico Graças a Deus e não a Darwin uhum. né? na qual além de fazer uma rápida descrição do sucesso do sistema escolar adventista e ressaltar o fato de se ensinar o criacionismo o repórter destacou o crescimento impressionante da escola adventistas nos últimos 10 anos, que foi de 37% Enquanto que as católicas tiveram a taxa zero de zero. de expansão. Tá na revista Veja. Lembrando assim, que a rede católica era rede é a rede de escola, a maior rede de escolas do maior, mundo. do mundo. Era. Então vamos lá. Era. Não é mais? Não. Passamos? Passamos. De quando que passamos? Passamos há dois anos atrás. isso 2018. É. Foram os caras? É. Vamos lá então, meu. <risos> <risos> dando mais poder ainda, ó. Hum. Segunda ocasião de dia 20 de janeiro de 2008 mediante o editorial Criacionismo Não, publicado pelo jornal Folhas de São Paulo, certo? Certo. A matéria comenta e avalia a participação da ex-ministra Marina Silva em um evento sobre Criacionismo e Mídia promovido pelo Unasco em Coelho, nossa faculdade. Ok. Certo? Certo. Muito bem. Também aparecemos no programa Realidade do SBT, da Ana Paula Padrão. Uhum, no dia 23 de janeiro de 2008. Exatamente. E ali apresentou uma matéria sobre a longevidade dos adventistas em Loma Linda, Estados Unidos. Por que, que aquele povo vivia mais? Isso. E a matéria era pessoas no mundo que viviam além da conta. Existem três comunidades e uma delas é adventista. Que vive mais. O povo não morre. Isso. Certo? Certo. E ali foi enfatizado o estilo de vida saudável da população. E finalmente a revista Isto É, Diego, em sua edição de 14 de maio de 2008, Trouxe uma reportagem de duas páginas A respeito dos internatos escolares adventistas Colégio interno Certo Colégio interno Ah, Você mandaria seu filho para um colégio interno? Ih, colégio interno é coisa de ditadura militar Mas para os adventistas, o que significa um colégio interno? Significa uma escola da mais alta qualidade Da mais alta qualidade Isso Quem pede para ir para os internatos não são os pais que mandam os filhos São os filhos que ficam implorando para ir logo Exatamente Os pais falando, não, não (risos) Não é? é É assim, ou seja, na contramão do processo de extinção dos colégios internos, afirmava o artigo da revista, isto é, a Igreja Adventista expande seus institutos e universidades pelo país. Ou seja, isto é, informava na época que ao todo já são eram 18 instituições em regime de internato, certo? Agora, ok, só que essas informações são ultrapassadas, Júnior, porque esse, esse artigo foi escrito em 2009. E depois de 2009, muitas outras vezes... Igreja... 2008, 2008. Não, 2009 é o um artigo. 2008 é o da Isto é, 2009 é o um artigo do, do nosso amigo, o professor... Soares. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Isso. Ok. Então, é, muito depois... Já muitas vezes a gente foi citado depois disso. Por exemplo, a Newsweek citou a questão da longevidade como... Ser Adventista é uma das coisas que faz com que você viva mais na Terra. É... O USA Today falou da expansão do Adventismo dos Estados Unidos, é a religião que mais cresce na América. Enquanto todas as outras evangélicas estão ruindo, a Igreja Adventista é a única que tem a maior taxa de crescimento, a taxa de crescimento mais rápida do mundo. Estamos presentes na maior parte dos países, junto com a Igreja Católica. Diego, você sabia que a nação americana seria outra? se não fosse a Igreja Adventista? Não, qual é que é? Você não sabia? Não, talvez eu saiba, mas vai. Então, ó, quando o americano acorda, o que que ele come no café da manhã dele? Ah, é verdade! Ele come sucridos Kellogg's. É, quem inventou foi a Igreja Adventista. Olha que maravilha. Olha aí. (risos) O jeito de conservar o suco de uva que a gente conserva, Ah. a gente que inventou também. Ah, é? É. Olha aí. E tem mais coisas, de. Carne vegetal. Também, olha aí. Proteína de soja. Ou seja... Vamos lá então, tudo isso que a Igreja Adventista é. Calma mãe... Vai. National Geographic, aqui no Brasil, também publicou uma matéria de capa sobre a longevidade dos adventistas. E por aí vai. Por aí vai. Então, tudo isso que a Igreja Adventista é, não é? Os seus alunos, as suas escolas, só pra você saber. 6 mim... mil escolas e colégios e universidades ao redor do mundo. Olha aí, ó. A maior Deixa rede ver. de educação da Terra. Isso que a gente começou, Júnior, em 1896, quando Ellen White escreveu o livro Educação, não nessa data, mas nesse período, Júnior, a gente tinha seis alunos. (risos) No Brasil, né? No Brasil. Somos quantos hoje? 135 mil alunos, com 550 unidades escolares espalhadas só no Brasil. São 660 hospitais, clínicas, lanchas e aviões de serviço médico, orfanatos e lares para idosos. Então Diego, tudo isso que a igreja gente está é e faz Esse sucesso É baseado na visão <risos> baseado no que Aaron White disse Exatamente, você está entendendo que não tinha nada disso Que nenhum, nenhum desse sucesso ocorreria Nós não teríamos tudo isso de escola Talvez a gente estivesse só pensando em ser igreja até hoje Ou se tivesse uma escola aqui, outra ali Mas todas essas coisas Elas só existem porque um dia Essa mulher falou assim, gente, esse é o caminho E eu vou dizer como é que faz, porque Deus está me falando E aí ela foi e falou Por exemplo, foi ela que falou a igreja que a gente tinha que cuidar da saúde e ela foi falando de saúde de uma maneira que ninguém falava quando ela falou, Diego. Não, ela fala de saúde de um jeito, né? Não, não, ninguém falava, e tem mais. E Quanto até inter... hoje a gente está descobrindo as coisas que ela falou. Quanto aos internatos, que não existem mais, estão fechando, Ellen White era uma de suas grandes promotoras, pois tinha convicção de que haviam sido estabelecidos a fim de preservar os jovens das más influências. No seu entender, essas instituições deveriam promover uma atmosfera doméstica aos jovens, para resguardá-los das tentações à imoralidade. Júnior, eu não me lembro mais o país, mas eu já citei aqui, teve um país do mundo que o ministro da Educação publicou o livro de Ellen White como sendo o livro do Ministério da Educação, né, ele chupinzou, ele copiou ali, não, não falou não. que era Ellen White, mas era o texto do livro dela chamado Educação. Viu? Aí, mole aí. <risos> entendeu? Não, se você tá contra o White, você tem que primeiro ler. Ler. Ler e reflete. Aí que tá, eu acho que eu tô, a gente tá aqui nesse podcast pra isso, entendeu? Tá a gente tá falando dessa, dando esses, esses pontos de credibilidade, não é para que você fale assim, ah. Agora eu acredito que a White profetiza. Eu não quero que você... Que você não vai sair desse Biblecast acreditando que a White profetiza. Até porque se isso fosse possível, então quem estaria vencendo eram apenas os meus argumentos, e não a verdade. para você ser convencido de que essa mulher tem alguma parte com Deus, você tem que ler o livro dela. Você tem que se colocar, entendeu? Eu li... É, o livro do Richard Dawkins, que é um, 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 o papa do ateísmo hoje, o cara aí que fala contra Deus, porque eu queria conhecer o cara, eu queria saber quais são os argumentos dele, não o que me dizem a respeito dele. Então se você quer saber quem é Ellen White, ou quer julgar Ellen White, tu só pode abrir tua boca se você tiver já lido algum livro. E se você tiver algum interesse real assim de de saber, será que é ou não é? Porque se for, pode ser importante, ela pode ter verdades importantes para o nosso tempo hoje, porque essa é a função do profeta, trazer a verdade para o tempo presente... Então, se há no seu coração alguma intenção de saber se realmente ela traz essas verdades para o tempo presente, então vá ler um dos livros dela. A gente vai dar algumas indicações hoje aqui para você. Mas você só vai ter uma opinião decente, uma opinião de Deus, se você for buscar honestamente. Justamente. Isso significa que você vai ter que pegar o livro na mão e vai ter que julgar a autora lendo o que ela está dizendo, o que ela está falando. O Diego é o seguinte: se essa mulher influenciou tudo que a Igreja adventista tem feito, e o que a igreja adventista tem feito? Tem sido aplaudido por fontes seculares, uhum, não religiosas. Há que se perguntar, Diego. Quem é, ele é Diego? o White? Que o que tá acontecendo? Como é que uma menina que saiu da escola na terceira série, Diego? Uhum. Diego, um louco não produz isso não na sua literatura. Não, não. Ah, essa pedrada, Diego. Vou falar para você. <risos> A pedrada que fez com que tivéssemos a maior rede de educação do mundo. Pedrada não faz isso não. Olha só, segundo o professor Adolfo aqui, os traços biográficos de N. White mostram-nos uma pessoa forte e frágil, que transita a vida toda entre dois mundos, o do feminino, o do masculino, o da saúde, o da doença, o da submissão e o da rebeldia. Porque ela era à frente ao seu tempo. O da obediência, o da transgressão, o da consciência tranquila e o da consciência em luta, o do espiritual e do secular. De fato, observa-se numa mulher uma intensa luta por viver numa espécie de encruzilhada ou fronteira, porque, mesmo que ela sempre se. Se empenhou intensamente na manutenção de uma denominação religiosa que deveria caminhar em unidade de pensamento e prática. Em alguns momentos, ela aparentemente possui um comportamento e discurso tido como diferentes, inaceitáveis e condenáveis. olhei. Não, e, e ao contrário do que muita gente pode pensar, mesmo dentro da igreja adventista, ela não tinha essa toda, não, hein? Não! Você acha que a pessoa, desde o início, fala, ah, Ellen White e tal, profetiza? Primeiro, Júnior, ela nunca se arrogou por ser profetiza. Primeira coisa, tá? Ela nunca chegou e falou assim, eu estou aqui para profetizar, porque eu sou profetisa, porque Deus me deu essa função. A única coisa que ela fez foi falar o seguinte, gente, eu tive uma visão, não não tem o que fazer, eu vi um negócio... E nesse negócio que eu vi, tinha um anjo Nesse negócio que eu vi, Jesus apareceu E falou assim, olha, você tem que fazer isso daqui E eu tô só aqui contando pra vocês entendeu? E essas visões, elas tinham fenômenos físicos Que são relatados no livro Que a gente já indicou aqui Testemunhas Oculares na semana passada né, Da casa publicadora, de pessoas que viram ela Tendo essas visões E assim como Daniel retratava, como os verdadeiros profetas Passavam, ela também ficava Sem respirar por 6 horas, 4 horas Sem respirar As pessoas colocavam a relatos de pessoas colocaram espelhos diante do rosto dela e não embaçava. Né, botava a, a vela na frente, que eram os recursos de 1800 e pouco, e a vela não se movia na frente do nariz dela, porque ela não respirava. O coração batia, mas ela não respirava, pulmão não se mexia. Porque ela estava em visão. Em visão. E aí, assim como o Daniel descreve estar em visão, perdendo fôlego. Exato, perdendo fôlego. E você sabe o que faz sentido esse negócio de perder o fôlego, Júnior? Porque quando Deus cria o boneco de, de madeira, ou de cria o boneco de pó, né? De barro ele sopra o fôlego da vida, né? É isso mesmo. E a Bíblia fala que quando morre, o fôlego volta pra Deus, né? Volta, é? Então, na hora que tá tendo visão, que não tá nessa dimensão aqui, né? O fôlego sai também. O fôlego vai pra outro lugar. Já pensou? Ah, eu vou É claro dizer, que isso entendo. é uma elucubração da minha mente. <risos> não, não, eu já, já tinha feito essa... Sim. Elucubração também. Já tinha elucubrado dessa maneira? Muito bem. Já? Já. já. Então, muito bem. <risos> então, e, Júnior, nesses fenômenos físicos, por exemplo, ela já ficou em pé... Sem se mexer e sem respirar por horas também. Segurando uma bíblia. Segurando uma bíblia. Se... Segurando uma de 8 bíblia. quilos. De 8 quilos. De 8 quilos. Entendeu? Das... <risos> Segura um minuto a bíblia de 8 quilos. Não, ela ficou quatro horas. segurando Segura bíblia. Sem respirar. Tá lá, testemunhas oculares, vai Vai lá ver, não, vai lá ver. Você vai ver que são relatos de pessoas que viveram isso. E tem outra coisa, não há relatos de pessoas que, que criticam, por exemplo, falam assim: Ah, eu tava lá, eu vi, eu acho que aquilo lá foi viagem. Não Todo sei. mundo que tava lá caiu para trás Creu automaticamente, falou, meu, não dá, isso aqui não dá O diabo pode criar fenômenos, mas é a pessoa que fica sem respirar E depois volta normal, né E aí você vai vendo o que ela vai falar, que é o que importa Não são os fenômenos que definem, gente Podia levitar Podia fazer abrir o rio do Mississippi No meio, não, ia fazer diferença Nenhuma nem pra mim, nem pra você O que faz diferença é o que ela tá falando Então vamos ver a singularidade, Júnior, vamos lá Antes de ver, segundo o professor Adolfo Aqui, Diego, hum. O professor Adolfo chama a atenção nossa e ele diz o seguinte, por que que a gente devia reparar em Ellen White? Do ponto de vista fora da religião, né? É isso, por que a gente devia reparar nela? Primeiro porque ela criou tudo isso, né? reconhecida hoje, e ele ele pega três estudiosos aqui, três conceitos interessantes aqui de pensamento. A primeira teoria que ele pega aqui é o pensamento liminar de Walter Mignolo. E ele diz assim, o professor Adolfo diz assim Destaco duas razões pelas quais considero Que sua teoria, a do Minholo Oferece um parâmetro apropriado Para compreender a vida e obra de Alienware Primeiramente, a teoria de Minholo Permite o reconhecimento e o resgate De teorias alternativas Permite voltar nossa atenção para Para as mais diversas áreas Focando os olhares não apenas No que está dentro do padrão Da chamada ciência Mas também daquilo que está nas periferias Portanto, possibilita a valorização de outras lógicas, geralmente ignoradas pela modernidade ocidental, acostumada à exploração de figuras conhecidas e que facilmente rejeita estudos sobre pessoas diferentes, entre as. A segunda razão é que a teoria de Minholo coloca em pauta a temática da não hegemonização do conhecimento a partir do pensamento liminar e do pensamento subalterno. Pode-se argumentar que vale a pena discutir as ideias de uma autora desconhecida que, embora não seja uma teórica de renome, é significativa para um grupo representativo da sociedade, os Adventistas sétimo dia Esse camarada diz o seguinte, gente, a história sempre é contada de um jeito. Vale a pena você olhar aquilo que ninguém falou vale a pena você prestar atenção naquilo que ninguém disse, sabe aquele porque a gente só só pega os grandes nomes da filosofia, entendeu? Uhum. Quem não foi grande? Segundo esse manholo a gente devia pegar também essas coisas que não são famosas para aprender as coisas, certo? Certo. Ok. E também temos aqui a terceira teoria aqui, segunda teoria. São três na verdade. Tem uma da Glória ansaldoa não é? Que é o conceito de fronteira. Essa autora destaca o seu valor devido à possibilidade de reconhecimento da existência de ideias importantes que nascem nas fronteiras e que devem ser resgatadas, ok? Ok. E a última teoria é que estabelece a possibilidade de pensar que não há uma única forma padrão de racionalidade, o que permite outras alternativas ideológicas. Ou seja, você precisava dar uma olhadinha em Ellen White, segundo (risos) esses três pensadores. (risos) Exatamente. Ou seja, eles não estão falando dela, entendeu? Não, eu tô falando de análise da vida Análise da vida, estudo, etc Ou seja, não fica olhando só o que todo mundo olha Procura Então, o professor Adolfo, baseado nisso Diz assim, ó, presta atenção em Anne. E Diego, vamos então As singularidades dela Primeiro, primeiro Ela era mulher em meio a líderes religiosos, Diego certo. Líderes religiosos masculinos Costumam ser inflexíveis e redutíveis Pois, além de terem ao seu favor Uma cultura machista Ainda tem o grande trunfo de legitimar seu poder através da autoridade divina uhum. Ainda hoje as mulheres têm pouco espaço nos ambientes ligados à religião E aí estamos falando de 1800, Diego Ela conseguiu liderar em 1800 Vocês estão entendendo que ela convenceu com suas palavras Não com sua argumentação, porque você não vê ela argumentando nunca a seu favor Que naquele tempo de preconceito e de liderança religiosa masculina De que ela realmente estava sendo usada por Deus Vai vendo Segunda coisa, Diego. Ela não era doente. Era. Mas ela era reconhecida pelo seu carisma. Quando ela ia falar, fazer algum sermão, alguma coisa, enchia o ambiente. Entendeu? Uhum. Sua presença era uma grande atração, segundo fontes da época. Muito bem. Ou seja, ela atraía as pessoas. O que mais? Ela era três. Três. uma escritora prolífica, Diego. Vai. Olha só. Terceira série. Parou de estudar com nove anos. Diz. (risos) provavelmente a segunda autora mais traduzida de todos os tempos. É, todos os tempos. Não, todos os tempos. Tá, mais traduzida não quer dizer muita coisa, vai. Tá. Por que mais traduzida? Os... Porque tem mais Olha volume. É. Dentre as mulheres notáveis da América do Norte, apenas Ellen White teve uma obra literária prolífica, ou seja, abundante. Uhum. E, na verdade, impressionante. 100 mil páginas dos mais variados temas, 100 mil páginas de Escrito 100 mil páginas, né? Jules? Vamos lá. Agora, olha o 4. Quem falou esse detalhe agora? Quatro. Hum. foi o doutor Malcolm Bull, professor de Oxford. Hum. Sabe onde é que é? Oxford, Inglaterra, Oxford, certo? Certo. Ele nos chama a atenção para um detalhe muito interessante. Olha o que ele falou. Ao contrário do profeta Mormon, Joseph Smith, Hum. Ellen White não proclamou sua revelação e juntou um grupo de partidários. Até certo ponto, ela teve um tipo particular de experiência religiosa que chegou a ser aceita como autorizada dentro de um grupo existente. O ministério profético de Ellen White era um aspecto de de experiência social adventista não só a experiência psicológica de um único indivíduo você percebe Diego? ela ela não ela não chamou ela não chamou a atenção para si sim ela não arrebanhava as pessoas para segui-la Aham. Uhum. ela chamava quem falou isso foi o doutor aqui ó ela não chamava as pessoas para atrás dela ou seja o que ele percebeu aqui é que o dom professor de deus, ela ela chamava, ela todo mundo participava daquilo uhum. todo mundo apontava para outro lugar no caso para deus entendeu Quem ouvia ela falar, quem ouvia o sermão, não seguia ela. Seguia Deus. Seguia Deus. Entendeu Ah, a coisa? A diferença? Percebe aí. Ela não foi uma mulher que trouxe as multidões. Ela não foi o Antônio Conselheiro. né, Pra nós aqui do Brasil lá. Não foi um povo de candudos atrás dele. Vamos fazer um lugar diferente, né? Ela não fez nada disso. Nada disso. Ou seja, ela não chama atenção pra si. Ok, Diego? Ok. É isso. E eu acho, Júlio, que. Não há nada melhor do que um bom, uma boa leitura de Ellen White. Então vamos concluir essa batalha no campo de batalha, que é o de, são os livros. Por falar em livro, Diego, você tem que saber ler os livros dela, tá? Isso. Vou dar uma diquinha aqui pra você. Dique, Embora ela tenha escrito vários livros, a Igreja Adventista faz compilações do livro dela. Isso. Dos livros dela. O que, que são compilações, Diego? Pega uma parte do que ela falou num livro e, a, e, e, e junta tudo por tema. É, por exemplo, tudo que ela falou sobre saúde. Temos um livro assim, ó, Conselhos sobre Regime Alimentar. Isso, ela não, ela não escreveu esse livro. A gente Ou seja, pega. Ela não escreveu esse livro, né? Tudo que ela escreveu sobre conselhos e põe no, sobre regime alimentar e põe nesse livro. Pra quê? Pra ficar fácil, fácil de achar. De pesquisar. Ou seja, não tinha internet, não tinha. Busca em computadores Pra você achar o que a igreja fez A igreja coloca por tema Facilitando Por exemplo, o livro Evangelismo Ela não escreveu esse livro Isso Eles pegaram tudo Que ela falou sobre evangelismo E colocou num livro só Pra você achar mais fácil Isso Só que aí você tem que saber Que tá tudo fora do contexto É, entendeu? É a frase solta Só pra você saber O contexto você tem que buscar Em outro lugar Por exemplo, sobre saúde Ela escreveu Ciência do Bom Viver Aí sim Hum. É? Isso, e aí aí tá tudo no contexto. Ou seja, ela sentou e começou a escrever aquele livro do começo ao fim. Isso. Então como ela escreveu vários. Só que aí eles pegam coisas que ela falou em sermão, coisa que um monte de escreveu livro só. E tal. É isso. Então muito cuidado com as compilações. Mas como é que eu sei que é compilação? Tá escrito em introdução, tá? Isso. E outra <risos> coisa, você. É, a gente não tá desvalorizando a compilação, não. A gente, pelo contrário, ela é muito boa porque ela reúne todos os textos. Só que para você entender profundamente um texto específico em uma compilação, o não ideal nada. é que você vá ao original para entender em que contexto que é aquele texto estava inserido. É isso. Porque o que, pra... que a gente tá dizendo? Para leitura serve, para pesquisa, não. Não, até serve para pesquisa, mas você tem que saber que você tem que pesquisar mais em outro lugar. Isso, entendeu? Ah, etc. Não serve como definitivo, né? É, exatamente. É isso. É isso. Então essa é uma dica aí para você entender os livros de Eniones. Okay. Bom, eu vou indicar o que eu gosto mais Você indica Vai. o que você gosta mais E se o meu for o seu, você está ferrado <risos> Eu quero indicar o livro O Desejado de Todas as Nações Que fala de Cristo, hein? É o livro que ela escreveu Que fala sobre a vida e o ministério de Cristo É isso Lê esse livro e depois você me fala O que, que você acha Se alguém poderia escrever um livro desse Daquele jeito, com aquelas palavras Com aqueles insights é inspiração divina. Eu gosto de parábolas de Jesus. Parábolas de Jesus. Ah, a parábola de Jesus é sensacional. Eu gosto também do maior discurso de Cristo. É, o Maior Discurso de Cristo é legal também. Eu gosto... pra, você, pra você que é Gremlin, você devia ler o Maior Discurso de Cristo. Nossa, devia ler uma vez por ano. Uma vez por ano. Todo <risos> Gremlin devia ler. <risos> o Maior Discurso de Cristo. É verdade, Júlio. Agora, tem um, Júlio, que nós vamos dar pra você. Opa! Exatamente. Nós vamos dar pra você um deles, o mais famoso de todos. O mais internacional de todos. O mais, mais de todos. O livro A Grande Esperança, agora Que são 11 capítulos do Grande Conflito. Isso, tem um livro chamado O Grande Conflito, que é o grande famoso, né? Só que a gente fez uma compilação agora de 11 capítulos desse livro, chamado A Grande Esperança. E nós queremos entregar pra você que é ouvinte do Biblecast. E não é adventista. Opa! Ok. Como é que funciona? Pediu, ganhou. É, pediu, ganhou. É pediu, ganhou. É pediu, ganhou. Você vai mandar um e-mail para contato, confissõespastorais.com.br Ok. Contato, arroba, confissões E nós vamos mandar para você, na sua casa, o livro A Grande Esperança. Assim que o correio acabar de greve. É isso, a partir de hoje. Qualquer momento, de hoje até 2013... Vai ter um long tail esse programa, essa promoção. Long tail, é. Pediu, ganhou. De hoje até 2013, nós vamos enviar uma remessa por mês. Então... Você vai mandando seu nome, no fim do mês a gente vai pegar todos os nomes que mandaram e vamos enviar para sua casa. Ok? Então é isso, Esse aqui é o livro A Grande Esperança, de Ellen White. Você manda a gente o um e-mail e contato e a gente vai mandar para você na sua casa. E você que é adventista e ouve o Biblecast, essa aí é uma oportunidade de você trazer outras pessoas para ouvir o programa também. É isso aí. Então, Diego, queremos encerrar a série Guerra nas Estrelas, nos despedir da série. Nos despedir da série, Júnior, lembrando que nós estamos numa guerra que está acontecendo agora, que começou nas estrelas, que acontece agora, nesse momento, entre Deus e Satanás, pela sua alma, pela sua liberdade, pela escolha que você vai fazer... De que lado você vai estar nessa guerra? Estudamos o Santuário de Deus, que é o tema que nos revela exatamente todos os detalhes do que está acontecendo nesta guerra. E nesse momento nós sabemos que está acontecendo um juízo no céu, onde Deus está já separando aqueles que serão os juízes durante milênios, que irão viver eternamente, que serão salvos por Cristo Jesus. E é o único jeito hoje de você estar atento a essa guerra é prestando atenção na voz do profeta, porque é ele que diz como que esta guerra está acontecendo hoje nos nossos tempos. Ou seja, tem um monte de filosofia por aí, Diego. Tem um monte. Um monte. Tem o anarquismo, tem o comunismo, tem o socialismo, tem o capitalismo, entendeu? Uhum. Tem um monte de jeito de você analisar a sociedade. O apelo que a gente faz está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. É isso, Diego? É isso. Aqui diz assim: ó, crede nos seus profetas, profetas de Deus e prosperareis. O meu apelo para você hoje é o seguinte: dê atenção à filosofia de vida cristã. Dá uma olhadinha nela antes de você escolher a sua filosofia. Oh. O que teu tu fez fazendo aí? Só um minuto <risos> Entrou o recinto Ai <risos> oh, meu deus É o, o Mundial. É o Calço. É o Irã
1: Pera ai
0: <risos> Alô? Então tá bom, tchau Ok? Ok É difícil quando o pequenininho entra Eu sei E fala vem e pega na sua mão Mentira que ele fez isso É isso aí, é difícil É, é uma secretária que vai atender, né? Ué, então eu peço pra falar com quem? Com o embaixador
1: Ah!
0: (risos) Alô, alô, o embaixador, por favor Assim que eu falo? Ou eu... É Quem é? Eu sou um brasileiro Ah, eu sou um brasileiro Ah tá, só um momento, por favor Alô, pois não, quem é? Aqui é o embaixador ah tá. ah, tá bom ah. Eu tenho que ligar e falar assim Moça, com quem que eu falo? eu falo? Eu quero falar um negócio Com quem que eu falo? É assim? É, quero falar um negócio aí, Sei que é lá do protesto
2: É o seguinte, gordinho hum. Dá uma ideia pra capinha de hoje Ah, o Júnior quer comentar alguma coisa
0: hum. Peraí Ô Diego, é. pede pra gente explicar como é que ela vai no maior reduto Biblecastiano Que é a igreja de São Miguel Paulista e não vê os heróis Mentira É verdade Eu não acredito que Gislaine pôs seus pés em São Miguel Paulista
2: Eu pus os meus pezinhos lá eu fui lá no sábado, acho que retrasado que eu fui na casa de uma amiga e aí a gente resolveu ir em São Miguel Paulista Aí o Júnior falou, o pessoal do Biblecast é de lá só que assim, nós, o João não dormiu a noite inteira, obviamente, uhum. e aí eu acordei atrasada no sábado de manhã, nós saímos atrasados, nos perdemos no caminho.
0: Certo, muito bom.
2: Ou seja, chegamos na igreja 11h15, mas a igreja estava lotada de gente, tinha um monte de gente para fora, não tinha lugar para sentar e mesmo assim conseguiram um lugar para nós e eu fiquei lá. Quero ver. A, a pessoa que mais me vinha a mente era o Thiago, que era a pessoa que eu conhecia, assim, era um rosto pra mim, né? Aham, uhum, o
0: Hiroshi.
2: Isso, eu fiquei, oh, cadê o Thiago, cadê o Thiago, cadê o Thiago? Aí fiquei olhando, só que assim, eu sou um pouco tímida, sabe?
0: Ah, sei, aham. Uhum.
2: E... Não, aí eu fiquei pensando Falei, caramba, aí tinha uma irmã do meu lado Eu falei, acho que eu vou perguntar pra ela se ela conhece o Tiago Mas eu falei, se eu vi o Tiago Eu vou falar o quê? Oi? <risos> <risos> Porque ele conhece Vocês, ele não me conhece direito né? Aí eu ia falar o quê? Oi, eu sou a esposa do Pastor Júnior
0: Ou seja, uhum. ou seja, Júnior Bicho do mato.
2: É, aí assim, aí acabou o culto. Eu ainda dei uma olhada, fui ver os jovens, fiquei procurando tudo, e não vi ninguém. Eu falei, ah, vou embora. Aí depois o Júnior falou: você não falou com ninguém. Eu falei, Júnior, mas não
3: vi ninguém.
1: Isso
2: eu procuro. Mas o que você não perguntou? Eu falei, Júnior, mas as pessoas me conhecem. Mas fala quem você. E eu, eu falei, o quê, Júnior? Que eu sou sua esposa? Que lindo, pronto, fala comigo agora que eu sou porque eu sou sua esposa. <risos> Aí eu fiquei com vergonha de ficar procurando as pessoas. E se eles olhassem pra mim com cara de e daí que você é esposa dele? Ah. <risos>
0: Muito bem, olha só, gente.
2: Mas, pô, mas olha, eu olhei aquela igreja e pensei: puxa, seria legal pregar aqui. Você não tem noção da quantidade de jovens que tem naquela igreja. Eu fiquei boba de ver. Ah, é? Tá, tá, Nossa, mas você jovens. não tem noção. Cheio, lotado de jovens. Eu falei: meu Deus, muito é. legal. Se quiserem me convidar pra pregar lá e do púlpito eu fico mais corajosa. <risos>
0: Muito que bem Valeu, G Um abraço, um abraço Tchau, tchau. Eles É um bicho do máximo
2: ah eu fiquei com vergonha mas... Assim, eu fiquei com vontade De procurar o povo Mas eu fiquei pensando se eles olharem pra minha cara E daí que você é a esposa dele Ia ficar
0: Cri, 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 cri Você falava Então é isso E dava as costas <risos>
2: E aí, eu fico a meia hora procurando, quero cudar assim, andar uma dessa, eu fiquei, eu fiquei com medo de dar um desse aí fiquei tímida.
1: Certo. Porque
2: eu sou tímida. Uhum. Eu sou tímida pra
0: caramba.
1: É, eu sou.
2: Hum, ninguém acredita mas eu sou <risos> tímida, fiquei com vergonha.
0: Pra você que está familiarizado com o Biblecast desde os primeiros. Peraí, eu tenho que matar a barata.
1: <risos> é. É <mesmo.
0: risos> Ouça o som da chinelada que tirou a vida da cucaracha. Vamos lá então. E ele volta sem demonstrar a mínima culpa ainda. Vamos lá. Ah. Alô? É... Alô? 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 É da Embaixada do Irã?
3: Não, não. Aqui é a Advocacia, tá?
0: Tá ok. Obrigado.